0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht oder guten Nachmittag. Warum wünschen wir uns eigentlich nie einen guten Nachmittag? Das frage ich mich eigentlich schon des Öfteren. Ich habe schon wieder... Sag mal, rauchst du Bon nebenbei? Wäre ja, ich? Ja.
1: Nein, ich rauche keine Bon.
0: Was waren das für Geräusche gerade? Ich, ich
1: weiß nicht, ich habe nichts gehört. Okay, vielleicht ist es...
0: Keine Ahnung. Ähm... Hey, jetzt hast du dich schon verraten, dass ich einen Gast habe. Oh Mann. Na, das machst du doch selber. Das mache ich doch selber, ich weiß. Hey, ähm, ich habe schon wieder einen Gast. <lacht> ähm, was für eine, ein Intro. Ähm, und zwar ähm, den Gast, obwohl ich hab dich ja hier schon mal getroffen, aber dem Gast habe ich zusammen mit meinem Podcast-Partner Roman ein Tattoo verpasst und genau. wer jetzt denkt, was, du bist auch Tattoo-Artist, bin ich nicht oder bin ich erst seit diesem Tag und er hat uns nicht mal auf Orangen üben lassen wollen oder irgendwas und die, 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 die Findung des Motivs, da war uns auch sehr freie Hand gelassen und deswegen hat er jetzt auf der Wade ein nicht gerade kleines Penistier, weil der Roman und ich, wir haben uns entschlossen, es war meine geniale Idee, dass wir das so machen wie bei so einem Umknickspielchen, was man als Kind macht, dass der Erste den Kopf malt und dann so zwei Striche für den Hals und dann über diesen Strichen falzt den Kopf nach hinten und der andere macht dann zum Beispiel den Oberkörper und, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe einen, einen Kopf gemacht mit
1: einer Penisnase
0: und der Roman hat so eine Art
1: Hundekörper. Gemacht. Naja, das ist, das ist eher eine Garzelle oder so. Das hat, ist eher so ein Huftier, würde ich sagen. Ja, okay. Ich, find, äh, ich mag ja die Bezeichnung äh, Pimmelfüßler. Ich glaube, der Roman hatte das gesagt. Das ist ein Pimmelfüßler. Genau. Und das finde ich, find ich ganz passend, ja. Ich, tra ich trage es mit Stolz. Und äh, ich <lacht> Ich
0: bereue es ähm, nicht. Weißt du, dass, dass, dass seit diesem Erlebnis ich echt Bock habe, mir eine, also eine richtige, nicht so ein Schrotting, wie ihr da hattet, eine richtige geile
1: Tattoo-Gun zu holen? Das glaube ich. Ich äh, kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass du das äh, äh, drauf hättest. Also, ich äh, weiß es nicht. Ich glaube schon, also es ist natürlich, muss man da äh, auch einen Fachmann mal zu Rate ziehen, der einem das genau, ne? weil das ist ja, je nach Hautschicht darf man nur so und so tief schicken, äh, stechen, äh, wie auch immer, aber im Prinzip glaube ich <lacht> dann.
0: Wie, wie, wie vernarbt ist inzwischen der Körper, den der Roman gestochen
1: hat? <lacht> vernarbt ist es gar nicht, äh, die Farbe ist halt ein wenig verlaufen. zu
0: tief stechen und so.
1: Ja. <lacht> das ist doch nicht hier der Happy Day Podcast, oder worauf willst du hinaus?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, ich meine, weil er, weil er äh, immer zu tief gestochen hat und dadurch ist doch sein Strich auch so, so genau, also
1: Ja, genau, also äh, die Tinte ist schon äh, ziemlich verlaufen an manchen Stellen einfach, weil er eben zu tief war und äh, auch äh, auf mein Aua keine Rücksicht genommen hat.
0: <lacht> That's what she said, weil er zu tief war und auf mein Aua keine Rücksicht genommen hat. Komm, <lacht> als ob du mir den nicht maßgeschneidert hättest. <lacht> war das eine Steilvorlage, ja. ja hey, aber bevor wir jetzt uns jetzt unterhalten und ich dich noch nie mal vorgestellt habe, ich habe heute einen Politiker zu Gast. Äh, genau. Ähm, äh, zumindest auf Facebook, einer der lustigsten Menschen, die ich kenne und auch dein Freundeskreis ist immer lustig. Also wenn ich mal in meiner Timeline äh, runterfahre und du wieder dich langweilst, <lacht> du, du, du langweilst dich übrigens ziemlich oft und dann irgendwas in den Äther schickst, dann macht mach dein, dein Dunstkreis immer mit und sie sind sehr findungsreich. Also, ja, ähm, ja ich, äh, ähm,
1: ich bin auch sehr froh äh, über die Community, die ich mir da über die vielen Jahre aufgebaut habe, das ist wirklich sehr unterhaltsam und äh, du weißt ja, ich bringe verdammt viel Zeit auf Facebook und hau da irgendwie jeden Scheiß raus, der mir gerade so durch den Kopf geht und ja, das ist irgendwie so meine Welt.
0: Und du bist äh, Politiker für die Partei. Ähm, Richtig, Und du genau. bist der, was Landes, sag es nochmal.
1: Also ich bin der äh, Vorsitzende vom Oberbergischen Kreis und der äh, Vorsitzende vom Ortsverband in Rade vom Wald. Und ich bin äh, Direktkandidat für die Landtagswahl in NRW.
0: Genau. Und... Ähm ich weiß gar nicht, ob wir gleich in dieses, ich bin ein bisschen geschockt, weil ich habe das gar nicht mitgekriegt, also ähm, ähm, was da passiert ist und ich habe noch gedacht, du hast einen Männer, eine Männergrippe oder sowas, <lacht> aber ähm, es ist was nicht so komisches passiert und, und da will ich mit dir drüber sprechen, ja. ähm, du wurdest von rechten Schlägern zusammengeschlagen, auch weil sie wussten, dass du politisch eher links einzuordnen bist Frage, Ausrufezeichen?
1: Ja, genau so ist es, Ausrufezeichen, richtig. Also äh, es hat ja alles noch eine längere Vorgeschichte. Ich äh, komme hier ursprünglich. Ich lausche, Ich rede, ich lehne äh, mich zurück. Lehne dich hole zurück. mir einen
0: Whisky. Genau. Äh, mach diese grüne, ähm, komische Harvard-Bibliothekenlampe <lacht> an. Kennst du die mit diesem goldenen Fuß?
1: Nee, weiß und ich Und stecke jetzt
0: nicht, was... mir eine Zigarre in den Mundwinkel. Und drücke mir mein Millionärs-Morgenmantel
1: ähm, zurecht. So karierten. Genau, hol dir noch äh, was Schönes zu lesen aus der Bibliothek und. Äh, genau. Nein, ich will doch dir zuhören, Hoschek. Mensch, Mensch. Na gut, also pass also. auf, pass auf, diese Stadt, in der ich momentan noch wohne, äh, gerade vom Wald, das wird jetzt wahrscheinlich vielen Leuten nichts zu sagen. Das ist äh, eine Kleinstadt in NRW, äh, so ungefähr zwischen Wuppertal und äh, Remscheid. Und äh, diese Stadt ist eben auch, also wieso haben so. 25.000 Einwohner, glaube ich, oder noch was weniger. Und äh, die Stadt ist auch dafür bekannt, irgendwie so eine, so eine Hochburg für, für Neonazis und äh, ja, dieses ganze Pro-Deutschland und Pro-NRW äh, äh, zu sein. Und, okay, äh, pro
0: NRW ist einem ja ein Begriff,
1: also die haben es ja voll. schon geschafft,
0: äh, landesweit Schlagzeilen zu machen. Ja, ne? ganz
1: genau, die haben sogar in Rade vom Wald äh, zwei äh, Stadtmandate, also im Stadtrat sind die zu zwei Alter Schwede. Ne? Also das macht knapp 5% Prozent der Bevölkerung aus, die die da reingewählt haben. Ja, und dann gibt es halt eben auch so eine Kameradschaft, die nennt sich Freundeskreis Rade, das ist halt so eine, so eine typische prügelnde, strunzdumme Neonazi-Vereinigung einfach, ähm, ja, und äh, es gibt einfach keine Polizei. Es gibt eine Polizeistation tagsüber, die macht aber um, weiß ich nicht, gar nicht, 10 Uhr abends zu oder so. Dann das ist so krass, die ja, Vorstellung. Ab 10 Uhr abends in, wie, gerade? Gerade vom Wald heißt es. Gerade vom Wald, The Purge. <lacht> so, ja, so, du kannst dir das wirklich so vorstellen. Also es wäre ist, es, ist ein, es ist, also wär's, wär's nicht so traurig, dann wäre das eigentlich verdammt lustig, ne? Äh, da passiert nichts mehr, da müssen die dann, die kommen dann entweder, kommt die Polizei aus Wipperfürth oder aus Gummersbach oder aus Köln sogar manchmal oder Wuppertal. Und ja, das dauert dann eben, bis sie dann da sind und einem helfen. Und in der Entschuldigung, Zeit, ich frage nur so ganz harmlos, habt ihr auch eine Bank in Rade? Eine Bank zum Geld holen? <lacht> ja, genau. Da ist vor gar nicht so kurzer Zeit sogar eine überfallen worden, ja. Was, was ein Zufall. Komisch, dass das da passiert.
0: Shit, da hatte schon vor mir einer die Idee. Okay, dann hat sich das
1: erledigt. Naja, wir haben noch mehrere Banken, so ist es nicht. Okay. Wir müssen nachher nochmal so
0: PM und so, ne? Wir ja, tauschen ja, nachher ja nochmal so ein paar genau. Sachen
1: aus. Ja, also eigentlich ist das schon ziemlich traurig. Und jedenfalls, ähm, die Sache ist so, ich bin äh, nach Ragez, also ich komme eigentlich aus Wuppertal. Ich bin Wuppertaler. Das ist ja direkt nebenan. Und äh, das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich äh, relativ spät dann noch eine Ausbildung gemacht habe. Und dann wurde mir da halt einfach eine Wohnung angeboten, weil ich da Familie habe äh, für einen unschlagbaren Preis. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Zudem ist die Gegend einfach wunderschön. Das ist halt sehr ländlich und ruhig und eigentlich ist so ein Naherholungsgebiet quasi. Hm. Und äh, ja. Man muss dazu sagen,
0: du bist auch Vater.
1: Ich bin auch Vater einer kleinen Tochter, genau. Das kommt noch hinzu. Also wer die am besagten Abend zu Hause gewesen, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> naja, jeden ich kenne übrigens die Geschichte überhaupt nicht. Ich, 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 ich habe die ganzen Zeitungsartikel gesehen, aber da halt nur die Headlines gelesen. Von daher für mich ist das jetzt genauso spannend wie für meine und deine Hörer. Naja,
1: also ich weiß nicht. Also versau
0: jetzt nicht mit Spoilern, sondern bau langsam
1: auf. Du bist, machst es sehr gut. <lacht> okay, dann äh, mache ich mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Also ich komme eigentlich aus Wuppertal und ich komme äh, ursprünglich damals, als ich noch jung war. Äh, ich ich werde ja jetzt auch bald 30. Ich komme so aus der Punkszene und aus der Autonomszene und so weiter und ähm, auch die, äh, der Radar, also der sogenannte Freundeskreis, die kannten mich halt auch schon und habe immer gesagt so ja mir ist halt egal, ich lasse mich nicht einschüchtern irgendwie und ne. Ähm, ja, und das war dann über die letzten Jahre immer mal wieder so. Da wurde mir dann die Haustür beschmiert mit Hakenkreuzen und mit irgendwelchen, du linker Wichser, verpiss dich. Und, äh, oh,
0: ich habe ne? übrigens auch mal, ich kam auch mal zu der Ehre, ich weiß nicht, ob, ob ich es mal erzählt habe im Podcast, nee, aber nicht. es gab mal in Karlsruhe mehrere Stellen, einmal am Bismarck-Gymnasium beim Eingang auf so einer Säule und in einer Unterführung beim Albtalbahnhof, gab es ganz groß mit Lackstiften Philipp Jordan, wir kriegen dich und so Hakenkreuze dabei. Ach, das was? hat meine Lebensqualität
1: als sowieso schon paranoider ja. Weichei <lacht> extrem erhöht. Ja, das kann ich mir vorstellen, so als Käfer. Ich kenne das auch. Wir haben dann nee, ja, ich, ich habe damals nicht gekifft. Ach so, du hast da nicht gekifft, okay. Ja gut, ich habe ich äh, halt, äh, also ich, ich habe ja auch äh, eine Weile exzessiv gekifft und da war ich auch wahnsinnig paranoid irgendwann. Deshalb äh, habe ich es dann auch irgendwann sein gelassen. Und ähm, ja, wo fall ich denn jetzt fort?
0: Ja, erzähl, wie, das, das, wie das mit den Rechten sich so hochgedingst hat. Du, hast, du meintest, es ist eine, eine Vorgeschichte. Ähm, kanntest du die Täter? Also wir können ja mal ganz kurz so einen ganz kleinen ähm, Foreshadowing, nennt man das beim Film, dass wir kurz mal... Ähm, du, ja, wohl, das habe ich schon erzählt, oder? Dass du überfallen wurdest von mehreren Rechten. Genau.
1: Soll ich jetzt einfach mal äh, eine Kurzfassung von dem besagten Abend einfach mal und dann... Eigentlich lieber eine Langfassung, wenn ich ehrlich Langfassung. bin. Ja, ja, okay, dann erzähle ich jetzt einfach mal weiter. Genau. So, Entschuldigung, und, äh, ich unterbreche dich andauernd, nur um dir eigentlich zu sagen, dass du es gut machst. <lacht> ja, nee, das ist auch gut. Bestätigung ist immer gut. Jedenfalls, also der Täter ist auch bekannt. Und auch wenn ich es nicht beweisen kann, das ist auch die Person, die mir schon Probriefe geschickt hat, die mir eben auch schon die Haustür beschmiert hat, mit irgendwelchen äh, Sachen und äh, es gibt einfach Indizien, die darauf hinweisen, weil äh, äh, ja zum Beispiel äh, bei uns also ich wohne in den sogenannten Wupperorten, die gehören zu gerade vom Wald sehen sich aber einigermaßen äh, eigenständig so. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten und Kommunen ist, aber das ist glaube ich im Bergischen Land so, da hat jeder 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 Bezirk so gern die eigene Identifikation und sagt dann ganz gern, ich gehöre nicht zu dieser Stadt und so weiter und so fort jedenfalls, sind die sogenannten... Lokalpatriotismus. Wupp ja, genau, genau. So wie zum Beispiel in Wuppertal, dass Elberfeld und Barm sich immer noch nicht gerne als Wuppertal bezeichnen und die Elberfelder sagen, ich bin Elberfelder und die Barmer sagen, ich bin Barmer. und so. Das ist
0: hochinteressant und ich bin, bin gespannt, was für eine wichtige Rolle das in der Geschichte spielen wird.
1: Das spielt... <lacht> <lacht> das spielt... Insofern eine Rolle, als dass eben diese Wupperorte, ich wohne in einem dieser Wupperorte, eben halt explizit äh, bekannt dafür sind, Nazi-Hochbogen zu sein.
0: Ah, okay. Und jetzt, äh, jetzt.
1: da kleben regelmäßig kleben da äh, Ant Anti-Flüchtlingsaufkleber, Plakate, Schmierereien, äh, alles Mögliche äh, in der Schlimm. Richtung. Und. Äh, ja, und so weiter und so fort. Und ähm, jedenfalls, wo mache ich denn jetzt weiter? Ich würde mich jetzt langsam der tatsächlichen Geschichte vielleicht auch... Macht es. Ähm, also das war ganz einfach so, dass ich Besuch hatte von einem Freund von mir. Äh, es war schon relativ spät, so 1 Uhr nachts oder so. Ähm, ja, und äh, die Kippen waren leer. Und bei uns gibt es halt weder eine Tankstelle noch einen Kiosk. Irgendwie um die Uhrzeit sowieso nicht mehr. Da ist halt wirklich tote Hose.
0: Da fahren auch hey, die Landschaft da und die, die, die Wohnung muss so billig sein und die
1: Landschaft so schön, aber gut. Ja, ist es in der Tat, <lacht> ist es tatsächlich. Und ähm, ja, jedenfalls waren wir dann, sind wir dann zum Zigarettenautomaten, den haben wir da zum Glück. Und äh, auf dem Rückweg, dann haben wir schon gesehen, da kamen uns schon zwei äh, gekleidete Personen, sage ich jetzt mal, äh, entgegen und haben auch schon geguckt und so. Und, keine Ahnung. Macht man dann weitergehen und dann haben wir irgendwie sind wir um die Ecke gebogen, haben gesehen, ja, die verfolgen uns ja schon. So, dann mussten wir, um zu mir zu kommen, muss man so eine Treppe runtergehen und über eine Brücke. So, und dann äh, wurde ich auf einmal, also mein Freund, der dabei war, der, der wurde völlig außen vor gelassen, der wurde nachher äh, abge, abgehalten davon, mir zu helfen, äh, wurde ich auf jeden Fall von hinten mit Steinen beschmissen. So, und dann drehe ich mich rum und ja, dann hatte ich eine Forst im Gesicht, bin quasi direkt zu Boden gegangen und dann wurde auf mich eingetreten und eingeboxt und äh, ja, also ganz so spannend ist die Geschichte gar nicht mal. Aber ähm, krass, aber, aber ähm, ähm, ja,
0: ja, schlimm. Und, und ähm, ähm, hast du denn den Täter ja, sehen sicher, können?
1: Äh, der hat äh, vorher hat er mich noch wie gesagt, also er, das ist mein direkter Nachbar, der wohnt ein Haus weiter. Wie krass. Ja. Der, ist, äh, der, der ist 19 Jahre jung, äh, bewegt sich schon seit Jahren in dieser, in dieser Nazi-Szene. Ähm, der wiegt ungefähr fünfmal so viel wie ich. Jedes Mal, wenn ich den sehe, wächst dem ein neues Kind, habe ich den Eindruck. Und äh, ja, wie gesagt, ein, ein Schlag und dann lag ich schon am Boden. Dann äh, wurde ich niedergeprügelt, der hatte noch einen äh, Kollegen dabei. Der hat meinen Kollegen dann festgehalten, äh, dass er mir nicht zur Hilfe eilen kann und äh, ja, und dann hieß es halt so, wenn du die Bullen rufst, äh, dann wird dir das wieder passieren und halt so, so Drohungen irgendwie. Und es war schon unschön. Ja, daraufhin äh, habe ich dann natürlich die Polizei gerufen. Die kam dann aus Gummersbach, was viele Kilometer weit weg ist. Die waren eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr. Äh, später waren die da, sind dann auch nochmal eine Runde gefahren. Vielleicht finden wir die ja, aber die waren natürlich längst über alle Berge die Täter und äh, ja, dann Krankenwagen und so. Ich war noch voll mit Adrenalin und habe dann gesagt, ja, ich gehe jetzt ins Bett und die haben gesagt, nee, nix da so, sie, sie bluten, ihr Gesicht ist geschwollen, wir nehmen sie jetzt mit ins Krankenhaus. Und ja, dann wurde ich auch übers Wochenende da behalten und ich sind ja, meine Nase nicht? ist gebrochen. Ich hatte diverse Prellungen im Gesicht und äh, am Körper, an der Hüfte und an der Hand und ja,
0: haben Sie die wieder einigermaßen richtig? können, Ja, die die, die also
1: es ist äh, nicht schief geworden zum Glück, es ist auch nicht ins, ins Gehirn gerutscht und insofern wird die einfach noch verheilen. Es ist nicht mein erster Nasenbruch auch, die Erfahrung durfte ich schon mal machen. Ah, okay. Ähm, Was war da? Gibt es da auch eine gute Geschichte dazu? Es war tatsächlich, die ist jetzt zum fünften Mal gebrochen und zweimal davon waren es Nazis.
0: Krass. Und die anderen drei Male? Also, ha hallo, was, was bist ich du? Wie, <lacht> <lacht> wie, wie, wie wandelst du durchs Leben? Ja, man, man
1: könnte meinen, ich wäre irgendwie äh, bei der Antifa oder so, aber keine Ahnung. Ich äh, posaune halt gerne meine Meinung raus und äh, weiß ich nicht. Das ist halt oft ein Grund. und ich Du bist halt kein,
0: man muss dazu sagen, du bist alles nur kein Schlägertyp. Nee. Also du bist, bist eher... Ja,
1: kleiner und ich bin schmächtiger. Kleiner und wenn schmächtiger und bin dann doch auch eher Pazifist, weil äh, Gewalt ist einfach die Sprache der Dummen. So. Das machen nur Leute, die ne. sich nicht zu wehren wissen. Und äh, genau. ja, so was provoziere ich auch nicht. Ne? Und das war halt einfach äh, gerade in dieser Nacht so völlig aus dem Licht. Der hat uns gesehen und äh, hat gedacht, ja, dann kann ich ja mal prügeln. Aber hattest
0: du mit dem irgendwie schon mal Kontakt? Also wusste er, oder woher weiß er A, ah, dass du links bist? Okay, man könnte es deinem, deinem Outfit nach äh, sich, sich denken. Aber hattest du schon mal Kontakt mit dem? Hast du dich mit dem schon mal unterhalten? Ich meine, der wohnt im Haus ja, neben ja. dir.
1: Ja, ja, also oder? das war äh, äh, ursprünglich so, dass er auch äh, Kontakt gesucht hat zu, äh, zu Linken und zu Zecken und so. Und äh, der hm. hatte... Ich glaube, der war in der Klasse oder zumindest auf der Schule von meinem kleinen Bruder. So, und insofern kannte ich den, weil der war auch schon mal zu Besuch und äh, ja, man kennt sich halt schon was länger. So, und, ähm
0: Aber seltsam dann eigentlich, oder? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, bei Leuten, die man aus der Kindheit kennt, ja, bei mir, dass dann so, dass man das Gefühl hat, hey, die, unsere Eltern gucken mit hier. ja. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich, ich, ich fühle mich von jemandem, den ich von früher kenne, wo, wo man zusammen nee, im nee, Kindergarten nee, also, oder nee, in die Schule also so ist. Das nicht. Oder ich werde ja
1: jetzt 30 und mein kleiner Bruder ist zehn Jahre jünger als ich und er halt auch.
0: Okay, du kennst ich ihn kenn eigentlich schon. Ich kenne ihn halt sonst. indirekt
1: ja. so und dann, ähm, okay. äh, ja weiß ich nicht, er hat halt schon mehrfach dann Scheiße gebaut und äh, treibt sich halt mit bestimmten Leuten rum, die man einfach auch kennt durch diesen Freundeskreis, äh, wie er sich ja schimpft. Und, äh, ja, man, und außerdem ist es halt einfach echt ein Dorf in meinem, in meinem Kopf. Da äh, wohnen 300 Leute, glaube ich, knapp. Und man weiß sowas einfach.
0: Shit, Mann. Und ähm, fühlst du dich bedroht? Ich meine, das ist ein, ein junger Typ, aber glaubst du, hast du Angst? Also ich, ganz, ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich extreme Angst. Ich bin aber auch bei sowas ein bisschen Paranoia. Nee. Ja. Ich bin kein Freund von Gewalt. Und, und wenn du dann sagst, der hängt mit gewissen Typen ab, hat man da nicht automatisch nee, Angst? Nee, also, also ich sag mal
1: so, ich lasse mich auf jeden Fall nicht einschüchtern. Natürlich werde ich jetzt äh, da in der Gegend immer mit einem mummeligen Gefühl rumrennen. Aber äh, die Sache ist einfach, äh, du hast halt ja gesehen, es äh, geht durch die Presse rauf und runter. Ich bin selber überrascht irgendwie dass das jetzt in, weiß ich nicht wie vielen Zeitungen und so weiter, gestanden hat. Und ähm, es geht jetzt direkt auch an den Stadtrat. Und ähm, ich habe halt auch äh, äh, direkt einen guten Draht zu einem, der auch selber im, äh, im Stadtrat tätig ist. Das ist sozusagen unser, unser Stadtlinker. Der ist in so einer linken Vereinigung, in so einem Wählerbündnis. Und ich habe einfach von allen Seiten Rückhalt auch aus allen Städten, die drumherum liegen und, ja.
0: Aber wie ist es denn jetzt kriminalistisch gesehen? Haben Sie den denn jetzt abgeholt zu Hause mal nee, oder nee, nee, nee. Ähm,
1: irgendwas? Also der, <lacht> der Staatsschutz ermittelt auch tatsächlich. Und ähm, ja, nee, wir werden jetzt vorgeladen, jeder einzeln. Er, ich und mein Kollege. Ja, und dann, weiß ich nicht, wird das so seinen, seinen Weg gehen, ne?
0: Glaubst du, er wird die Geschichte so erzählen, wie sie ähm, sich zugetragen nee, selbstverständlich hat? Selbstverständlich
1: nicht. Also, äh, genau, das, da, das ist ein gutes Stichwort, weil er ist schon bekannt dafür, dass er auch vor Gericht und vor Polizei Unwahrheiten erzählt. Der ist, der ist also okay. ich habe den Eindruck.
0: Ist es bei der Polizei und beim Gericht auch bekannt inzwischen? Ähm, ja, sagte ich doch gerade. Ach so, nee, nee, ich, ich dachte, es wäre bekannt, dass er bei der Polizei und vor dem Gericht lügt. Ja. Aber das kann ja sein, dass es in der linken Szene bekannt ist, weil man weiß, hey, die Geschichte, die er erzählt hat, die stimmt nicht, wir waren dabei. Aber ob das dann die Polizei glaubt oder nicht, das ist die Frage. Deswegen meinte ich, ob, das, ob die Polizei weiß, wenn er jetzt erzählt, die, der, der Jan der ist da kettenschwingend <lacht> auf mich zugerannt, ich habe mich nur verteidigt, dass die wissen, ja, ja, die glauben wir ja, kein Wort ja, mehr. Ja, ja, das ist
1: bekannt, wie gesagt. Also Er ähm, hat auch schon okay, äh, Leute aus meinem Umkreis äh, verpfiffen, beziehungsweise hat dann erzählt, die würden in der Nazi-Szene hängen und nicht er. Und also völlig absurde Geschichten auch teilweise. Und ja, also das, das wissen die und ja, mal gucken, die werden halt prüfen, was er für ein Alibi hat. Und ich habe einen Zeugen und man kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass die, die, die Anwaltschaft und so weiter, dass die ihre Arbeit vernünftig machen, ne?
0: Ja, krass, 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 krass. Bleibst du da jetzt wohnen noch länger? Oder du hast irgendwie so was dass du hast gemeint, da wohne ich momentan? Ich nee, genau so. Also,
1: ähm, ähm. Ich hatte auch vorher schon den Plan, da wegzuziehen, weil das ist nicht wirklich lebenswert, schon gar nicht dauerhaft und mit Kind und so. Ähm, nee, ich werde tatsächlich wegziehen. Das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Tropfen, der das Wasser zum Überlaufen la äh, lassen wie man so schön sagt. Äh? <lacht> der, das, der das Wasser zum über, Überfassen Überkochen lief. gedingst hat. Und ja, also nee.
0: Genau, auf den heißen Stein. Hey, ähm, weißt du was, was wo, wo du gerade sagst, du, du fährst jetzt weg. Ich, 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 das wäre übrigens meine, ehrlich, auch meine, also ich wäre da gar nicht erst hingezogen. Aber ähm, ähm, ich habe extreme Bewunderung, ja. Wirkliche Bewunderung. Und denke, das sind die Helden dieser Zeit, die ähm, wie, wie sie damals Sophie Scholl und so waren ja sind für mich die Leute, die, die zum Beispiel in diesem einen Ort der auch dieses bescheuerte äh, diesen wegweiser hat kennst ja sicher diese, dieser rechte Ort, wo dann zum ja, Braunau oder das heißt, ja. und Braunau genau und ähm, da gibt es dann so ein, eine, ein Pärchen, die wohnen in diesem Ort und das sind so voll die linken ja, Hippies ja. ja. Ich habe so unglaublichen Respekt und dasselbe auch mit so, ähm, also vor denen hatte ich schon immer Respekt, egal wo, ja. Aber die jetzt, wenn du so Sozialarbeiter im Jugendzentrum bist und du bist, du hast total liberale und, und, und weltoffene Ansichten und du merkst, dass alle in deinem Jugendzentrum so rechte Idioten sind und du willst denen trotzdem helfen, da habe ich großen Respekt vor.
1: Ja, definitiv, also das ist halt auch einfach wichtig, ne? das äh, kann einfach nicht sein, dass, äh, dass die da mit einer Spraydose rumlaufen und überall hinsprühen, das ist jetzt unser Nazi-Kiez und wir machen, was wir wollen, weil Polizei gibt es hier eh nicht und so weiter. Ne? Äh,
0: Aber du gehst trotzdem weg, du gibst, du gibst ihn auf, den Standort, <lacht> du überlässt ihn dem Feinde, du Landesverräter.
1: <lacht> Vaterlandsverräter. Das bin ich für genau. die ja sowieso schon. Ich hab, äh, ja genau, äh, er hat mich auch äh, schon mehrfach als äh, Jude beschimpft. Also der ist wirklich, also das... Das, das ist so komisch, dieses,
0: das, das ist, das ist diese, diese, da merkt man was, was für einen Stellenwert das Wort Jude für ja, ihn ja, hat. Richtig. Ich finde es ja. immer so bescheuert. Das ist genauso, wenn früher zu mir einer Homo gesagt hat, ich sage, ja... Ich bin halt nicht, aber sonst stört es mich ja, auch nicht. lustigerweise so, weißt du? habe ich
1: tatsächlich auch äh, zum Teil jüdische Vorfahren. <lacht> das ist auch ganz lustig. Ähm, ja, ähm, es ist halt einfach wirklich so ein richtiger Bilderbuch-Klischee-Nazi, der dann Rudolf Hess anbetet. Und äh, ich frage mich dann eher, also mir, mir tun so Menschen dann halt auch wahnsinnig leid. So, Was, was muss denn da bitte falsch gelaufen sein? sowas zu, zu feiern und gut zu finden. Und äh, also dafür muss man ja nicht mal links sein irgendwie, um... Äh, also weißt du was? Ich, ich glaube, dass, das,
0: ähm, glaub, dass das anders läuft. Ich, ich glaube auch manchmal, dass wir auch alle ein bisschen Glück haben, dass wir, wenn wir es nicht geworden sind. Dass das nicht nur immer nur Intelligenz und was weiß ich was ist. Das kann sein dass du im falschen Alter dich in das falsche Mädchen verliebt hast, in der, in der falschen Gruppe Anschluss gesucht hast und vor allem Musik. Es gibt echt so rechte Lieder, ja? die haben so voll die, die, die Power. Und gerade wenn man so 15 ist, Skin it, du bist stolz, du lässt dich nicht unterkriegen oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass das so in so, einem, in so einem Jungen, in dem die Hormone verrückt spielen und der dann zu irgendeiner Gruppe gehört. Und dann findest du natürlich in jeder Gruppe auch irgendeinen, der Charisma hat. Und wenn du dann zu irgendeinem so älteren Skin und du bist 14 oder so, ja, dann kann das halt schnell passieren. Also nicht, dass ich es bagatellisieren will, aber ich finde die Frage nämlich total wichtig. Ja. Wie, 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 was ist da schiefgelaufen? Und ich glaube, dass das nicht unbedingt immer nur ähm, ähm, Opfer sind, die, die von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wurden, sondern es ist doch teilweise eine, eine Faszination aus, ausgeht. Warum wird man, ähm, wie nennen sich die Typen nochmal, die, die so äh, ähm, Parkour, Parkour ja. Ja, so über die, ja. Warum? Was ist da schiefgelaufen? Ich finde, was ist da schiefgelaufen? Ist so, so, weil im Internet merkt man, wie die Welt, manchmal so auf Nein-Gag oder so, wie die Welt krass immer aburteilt. Und wenn irgendeine sehr ausgefallen, geschminkt oder <lacht> frisiert ist, dann, dann steht da immer, ich weiß gar nicht mehr, was standen da noch mal irgendwie, was ja eben sowas. Was ist in der äh, Kindheit schiefgegangen? Aber ähm, krass. Und ganz ehrlich, gesagt, ich verstehe es. Ich würde auch wegziehen. Wo ziehst du hin jetzt? Nur damit die, damit die rechten Idioten auch wissen, wo sie dich finden.
1: Ja, genau, das müssen sie dann natürlich auch wissen. Nee, ich äh, ziehe äh, tatsächlich ganz weit weg. Ich ziehe nach Potsdam. Ich ähm, äh, habe ja meine. Ma Aha, der, ja, feine der, der, Herr. der feine Herr zieht jetzt nach Potsdam. Ich habe ja meine, meine Freundin wohnt ja hier und. Äh,
0: das Beverly,
1: Hills, das Beverly von Berlin. Hills von Berlin. Das hast du sehr schön gesagt. Ich zwinker mal kurz rüber zu meiner Freundin. Zu meiner Verlobten sogar. Wir wollen auch äh, heiraten und äh, so weiter. Ich weiß, ihr
0: habt, habt ihr euch nicht am Abend nach dem Livecast verlobt?
1: Ähm, ja, ich glaube, das stimmt sogar.
0: Oder am Abend davon, danach noch sogar in derselben Nacht? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas? Ich glaube schon. Also, ja. <lacht> War das, war das ähm, kurz, kurz mal, kurzer Ausflug, wenn du, wenn du das mitmachst, war das ähm, so aus dem Stegreif oder war das von langer Hand geplant? Oder war das so eine kleine Suff-Geschichte? so, hey Baby, wir passen so gut zusammen?
1: Nein, nein, also äh, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Äh, das ging alles sehr schnell. Wir haben uns im Internet kennengelernt, auf Facebook. Das, ist, pass auf, das sind die
0: besten Voraussetzungen für eine lange, glückliche Ehe. A, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Und B, wir haben uns im Internet kennengelernt. Jan, du bist ein weiser Mensch. Ja, Nein, ich mach Spaß. Ich, ich glaube ja an, 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 an daran, dass man sich im Internet kennenlernen und, und extrem verlieben kann. Und ja, lustigerweise,
1: also wir haben halt eine Weile geschrieben und wir waren eigentlich schon, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, waren wir beide tierisch verliebt ineinander und dann äh, haben wir... Du hast übrigens auch, wenn ich das sagen darf, eine sehr reizende Frau. Ja, das weiß ich. Ich habe einen guten Frauengeschmack. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ich bin erstmal so, so ein Typ, ich äh, plane generell eigentlich nichts. Ich, äh, ich lebe das Leben jeden Tag neu und gucke, was passiert und ähm, ja, und ich... Auf, auf, auf Facebook. Facebook sowieso und ich bin einfach ein wahnsinniger Beziehungstyp. So und ich habe, und ah, ja, äh, die Sache ist, ich habe mich für sie entschieden und ähm, ich will sie behalten. Und, und, und das mich ich auch neat. und äh, wir passen. Aber eigentlich ja
0: das absolut unpunkigste ever, oder? Ja, ich bin ja auch kein Punk. <lacht> Okay, nicht. Nee, ich, ich wollte nur mal so ein bisschen dich provozieren. Ich finde es, ich find's total süß. Ich habe hab gedacht, ihr wart auch ein, ein süßes Paar, wie sie, wie sie. Die Tattoo-Gun an ihrem ja. Arm getestet hat, anstatt einfach mal kurz auf irgendeine Orange zu halten, so für, 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 für dein Tattoo hat sie mal kurz sich einfach so einen Strich auf den Arm gemalt. Ach, hey, weißt du, hab ich, habe ich das im Cast erzählt? Eigentlich, weißt du, dass ich nachts nach dem Auftritt lagen wir im Bett, der Holger, ja. also das war ja. der ja. Kameramann, der da mit war, der Roman und ich lagen da bei Nilu in Köln in der Wohnung, mhm. wo du ja auch warst, und ich lag im Bett. Und es war echt schon 15 Minuten Stille, ja. Und dann habe ich dann an diese Szene gedacht, wo wir diese Vorzeichnung für das Tattoo gemacht haben. Und ich dann gemeint habe, ey Roman, aber da auf, dieser, auf diesem Papier eben bei der Skizze hast du die Beinstellung viel geiler gemacht. Und dann hat deine dich liebende Verlobte, damals noch Freundin übrigens, gesagt, ja, wir haben aber nicht mehr so viel von dem Matrizenpapier. Und habe ich kurz überlegt und habe ich kurz innegehalten und habe gedacht, halb mal, so ein Matrizenpapier kostet doch wahrscheinlich so 5 Cent pro Papier. Aber so ein Tattoo, also da hat man ja nur wirklich beschränkten Platz. Und dann habe ich gedacht und da habe ich kurz gesagt, hey, wisst ihr was, Ihr waren irgendwie diese 6 Cent oder so, die dieser eine Papierbogen Matrizenpapier kostet, zu viel, als das Tattoo von ihrem Freund. Schön wird. Und da habe ich rausgeprustet und haben der Holger, der Roman und ich. Also ohne Scheiß, zehn Minuten einfach immer wieder laut losgeprustet. Und es klingt jetzt total despektierlich, aber man muss dazu wissen, ähm, dass du auch äh, äh, ein locker lustiger Typ bist und da mitlachen kannst. Und das Geile ist auch, wenn man diese, dieses Tattoo jemandem zeigt, ja, dann sagen die Leute mal: oh Mann, der Typ, oh, oh Gott, der muss so gestört sein. Oder oder ähm, sie schütteln den Kopf und sagen, hey, wie krass, das kannst du doch nicht machen. Hey, der wird das doch ewig bereuen. Und, und ich kann eigentlich wirklich äh, mit, mit, mit Überzeugung sagen, und du kannst mich natürlich gerne unterbrechen, ähm, dass ich fest davon überzeugt bin, dass du sehr wohl weißt, was du machst und dass du nicht in fünf Jahren denken wirst, oh mein Gott, so kenne ich dich lustigerweise schon gut genug, um zu wissen, dass das... Ja, dass, dass du sowas feiern kannst, so, so dilettantisch. Also, ich habe ja eben
1: auch schon mal gesagt, ich bereue das äh, kein bisschen und das äh, werde ich auch nicht. Es wird mich einfach immer an einen wahnsinnig geilen Abend mit wahnsinnig geilen Leuten erinnern und ähm, es ist einfach großartig. Und äh, auch wenn das äh, der Teil, denn der Roman, äh, schöne Grüße, Roman übrigens. Ähm, der hört doch meinen Podcast nicht, was Ach, wo stimmt, denkst der du denkst, keine Podcast, ja. Ja, nee. jedenfalls, äh, äh, ja, es ist einfach... Äh, ich sehe vielleicht... Ich habe ja diverse, sehr dilettantisch gestochene Tattoos. Ich habe dir die auch gezeigt. Ähm, Happy-Day-Podcast-Logo
0: und das allerschlimmste dilettantisches. War das überhaupt schon mit einer Tattoo-Garn? Dieses, einfach dieses hingeschriebene Happy-Day auf ich dem Oberstelle. Ich weiß Oberfettel. es gar nicht
1: mehr. Kann auch sein, dass ich das einfach per Hand gestochen habe.
0: <lacht> Sieht so aus. Ich habe einen Freund, der hat glaube ich ähm, Love and Hate ja. auf der Faust sich selber tätowiert und, und so, so ein komisches Kleeblatt und es sieht
1: sehr sehr scheiße aus. <lacht> aber das hat er in der Schule ja, gemacht ja okay ja kennt man ja ne gerade dieses Love and Hate das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Klischee belastet sage ich mal
0: <lacht> ja vor allem weißt du was das Problem wäre bei mir obwohl das wird jetzt so ein bisschen niveaulos das will ich eigentlich nicht aber pass auf eigentlich muss ja die Hate muss ja da die Hand sein, mit der man jo, zuschlagen definitiv. kann. Ne? Sprich, die rechte Wenn man Hand. Recht sein weiß. Genau. Aber da müsste auf meiner linken Hand Love stehen. Aber für das Love-Department in meinem eigenen Körperkosmos äh, ist eindeutig die rechte Hand mehr involviert. Jetzt, aber jetzt. Da passt jetzt nichts drauf ich, zu sagen. Ich, ich, ich
1: gucke gerade auf hey. meine Hände. So. Ich habe auch äh, meine, meine linke Hand ist auch so, so ein bisschen tätowiert. Ja gut, Love und Hate würde ich mir jetzt nicht okay. sprechen, aber.
0: Nein, aber du kannst ja Love und auf der anderen Hand liebe. Und dann lässt du den extra ja. Knöchel wachsen noch, damit es auch geht. Ähm, was ich noch ähm, ähm, ein bisschen fragen wollte. Ähm, Wann geht denn die Wahl los? Bist du bei, auch ist, ist es, ich bin schon so aus dem Wahlsystem draußen. Ähm, sind diese Landtagswahlen gleichzeitig mit den ähm,
1: äh, Bundeskanzlerwahlen? Landtagswahlen sind später. Äh, ganz ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung. Da müsste ich auch erst nachschlagen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt noch...
0: Ja, bist du nicht mitten im Wahlkampf? Ja, ja, doch.
1: <lacht> ich sammle zurzeit noch Unterstützungsunterschriften. Also wenn wir Zuhörer haben in äh, äh, Radevormwald oder Remscheid. Ich sammle zurzeit noch Unterschriften und ähm, ja, wir werden sie. Aber ich habe das nicht alles auf dem Schirm. Also mein, mein, mein Gehirn ist ein Sieb. Ich muss, ich muss immer okay. alles nachschlagen und es ist auf jeden Fall bald. Du wirkst wie, wie der Mann, den ich an die Spitze des Landes ja, wählen das würde. So muss es sein, ich mach das, äh, das. Land muss so geführt
0: werden, wie du deine Eheentscheidung. Ja, tust. einfach aus dem
1: Bauch heraus. Ich bin auch habe ich habe okay. ich, ich hab mich auch relativ <lacht> genau. spontan einfach aufstellen lassen. Äh, und habe gesagt, so, jetzt mache ich Remscheid great again. Ja, gerade vom Wald und Remscheid genau. sind halt einfach bei der Landtagswahl ein, ein äh, Wahlkreis. Deshalb, ähm, genau. Und ja, ich, ich mache alles aus dem Bauch heraus und äh, denke selten nach. Oft bereue ich es nachher, aber ist ja egal. Aus Fehlern wird man klug.
0: Genau. Ähm hast du ähm, noch irgendeine lustige Geschichte zu erzählen? Das ist ja immer die Frage, die der Roman extrem hasst. Ähm, ja. Weil deine Geschichte Die war jetzt auch nicht Bitte? wirklich lustig, die Geschichte. <lacht> nee, die und, war überhaupt nicht lustig. Ich fand es interessant und, und ich frage mich, ob, dieses, äh, äh, ob, ob dieser junge Mann, mhm. dein Nachbar, ob das so ein bisschen ange... Facht wird von dieser Stimmung, die momentan herrscht. Und dass er halt, ich weiß nicht, wenn man so jung ist und, und ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo man, also wo, wo die wenigsten wahrscheinlich offen ihre rechte Gesinnung zutage zu, zu tragen haben. Da war es nicht salonfähig. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt auf einmal alle, die vorher die eine Maske aufgehabt haben oder sehr viele Menschen, auf einmal so ein bisschen, endlich kann ich jetzt mal so meinem rechten Gedankengut äh, im Internet und überall freien Lauf lassen, ohne jegliche Na, Ja, Scham. also
1: äh, ich sag mal so, das hat mit Sicherheit, äh, hat das insgesamt in der Gesellschaft äh, zugenommen, äh, seit, seit halt gerade AfD und wie sie alle heißen und Konsorten und das so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen salonfähig gemacht haben, diesen Rechtspopulismus und so. Ähm, natürlich in der Gesellschaft insgesamt ja, aber äh, Leute, die einer Nazikameradschaft angehören, sei sie nur verboten oder nicht, äh, was ja meiner Meinung nach auch nichts bringt, eine Kameradschaft zu verbieten, das ist ja Blödsinn. Dann geben ja, dann nehmen ich die auch, also auch, auch Parteiverbote natürlich ein bisschen. Ja, gut. Ist vielleicht ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ähm, bei Parteien. Ne, weil es gibt ja immer noch, die kriegen halt einfach Steuergelder, so irgendwelche NPD-LA und was weiß ich, Deutsche Volksunion, was das so alles gibt. Wie ist denn das eigentlich in Holland? Habt ihr da auch irgendwie so eine ultrarechte Partei, so, so NPD-mäßig? Ähm,
0: nicht, mir nicht bekannt. Ähm, es, ist die, es gibt die Partei von der Freiheit von Gerd ja, Wilders. Und, und die würde ich so AfD-mäßig einstufen. Also sie sind... Es gibt in, es gibt in, Do, in, in Holland halt nicht so eine... So eine ich meine, die, die, alles, was früher war, war ja Opfer der Nazis. Und es gibt nichts... Mehr, also ich so, so, nicht. so eine richtige so eine,
1: Neonazi-Partei, meine ich. Weil die NPD... Nee, so eine ultranationalistische...
0: Hat hier auch, glaube ich, nicht genügend Rückhalt. Aber es gibt dieses ach, jetzt sagen wir es mal, und das darf man ja wohl noch mal sagen, äh, Gedanken gibt es hier. Aber der ist da natürlich nicht verknüpft ja. wie in Deutschland, immer mit so Symbolen und Gesichtern von früher. Und, und deswegen ist, kann man sich damit wahrscheinlich auch nicht so identifizieren, so leicht, weil man einfach weniger Identifikationspunkte hat und Literatur mhm. und alles. Aber es gibt hier auch eine riesengroße White-Trash-Schicht, mhm. die... Aber auch bis, bis in die höchsten Dinger gibt es viel Rassismus und, und, ähm, und durch diese Kolonialvergangenheit ähm, ist natürlich auch äh, da ein Schatten, dem sich die Holländer wesentlich weniger stellen, als äh, wir Deutschen das mit dem äh, Nationalsozialismus gemacht haben. Das muss ja. man einfach mal sagen. Es ist jetzt aber gerade am, am, am Umschwenken, also es werden jetzt viele Sachen in Frage gestellt und, und äh, es gibt aber auch gleichzeitig eine extrem krasse Gegenbewegung. Man hat das Gefühl, dass man eben doch irgendwie wahrscheinlich aufpassen muss, ähm, ja, es ist schwer, ich wollte gerade sagen, dass man aufpassen muss, wie politisch korrekt ist man, ja, ähm, weil es scheinbar Leuten extrem auf den Sack geht, ja. Es ist sogar mir schon mal passiert, dass ich Sachen gesagt habe, wo mir dann gesagt wurde, mm, oh, das ja. sagt man eigentlich nicht, nicht so ups. Wo ich wirklich dachte, ich bin der Aufgeklärte selbst. Ja? Und, und ich bin aber niemand, der sich dann in irgendeiner Weise dumm angemacht fühlt, sondern ich denke einfach nur, oh sorry, ups, mir passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass es Leute gibt, die die letzten 20 Jahre die ganze Zeit so, ah, so aufeinander gebissen haben, wenn man ihnen erklärt hat, dass man das Wort das Neger das nee mhm. gar nicht benutzt. Es ja? das, das, das gibt immer noch Leute, die dann so, hey, aber wieso? Und das ist doch... Und, und die das nicht dem man das erklären muss. Und ich glaube, dass die Leute jetzt so ein bisschen so froh sind, dass jetzt mal für sie getrommelt ja, wird. Ja, irgendwie ja. Schon, ja den und, Eindruck habe ich
1: auch so ein bisschen. Und äh, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass... Äh, äh, weiß ich nicht, als Beispiel hier, wie heißt er bei euch, der zweite Pete? Ist das richtig? So, äh, ja, genau, das ist so ein Ding.
0: Don't get me started. Dass manchmal. da
1: äh, halt dann auch ständig dann, äh, von, von linker Seite demonstriert wird und dann wird auch von rechter Seite demonstriert, was dann irgendwie äh, jahrelang einfach normal war, mit diesem, mit diesem Blackfacing und so. Äh, also, ich sage jetzt nicht, dass ich das gut heiße, ich finde das auch nicht so berauschend. Äh, ja, aber im Moment wird da viel mehr Wirbel drum gemacht, als es einfach immer war.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, ich finde es eigentlich eine Tragödie, dass es, dass es da nicht schon. Aber es gab schon immer mal mhm. Wirbel, ja. Aber es wurde einfach nicht ernst genommen. Es war noch immer so ein bisschen so eine Kolonialistenhaltung, ach, ihr stellt euch doch nicht so an, Opfer, Opferverhalten mhm. von euch. Und. Ähm, und es wird die letzten Jahre immer, 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 immer stärker. Und es war aber ganz lang so, dass intellektuelle Holländer weil wirklich, die ich hoch angesehen gesagt haben, ach, die müssen sich nicht so anstellen, äh, ist doch nur ein Kinderfest. Und, und wenn du dir den Zwarte Piet anguckst und die Kinderhaussklaven, die sie nach Amsterdam geholt haben, aus Surinam oder, äh, äh, nee, aus, 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 aus mhm. Afrika, meine ich, Entschuldigung, sie haben sie dann nach Surinam gebracht, ähm, die, die haben genau dieselbe äh, Klamotten angehabt, äh, außer dass sie halt noch so einen Ring, so einen metallenen um den Hals hatten, weil sie abends in Ketten gelegt wurden. Und, und ähm, dass man merkt, dass, dass die Leute da überhaupt gar kein also es bringt ja auch kein Schuldbewusstsein, ja, aber irgendwie gehen wir mit, mit, mit dem Holocaust anders um, ja. Und ähm, man merkt auch, dann werden immer Ausflüchte gesucht. Dann ist das nie, aber das ist vom Schornstein, der soll gar kein Schwarzer sein. Ja, Oder, genau. Ich habe hab den auch früher nie, nie so empfunden, als wäre es ein Schwarzer. Ja? Aber komischerweise muss einem doch auffallen, dass zum Beispiel die Puppen wirklich krasse Karikaturen, rassistische Karikaturen ja, genau, ja. sind von ja. einem Schwarzen und nicht von einem Weißen, der ja, schwarz ja, geschminkt ja. ist ja? und der Ruß ja. im Gesicht hat. Und, und es gibt tausend deutliche Beweise und, und, und am Anfang habe ich immer gedacht, hey, weißt du was, man muss da, und das glaube ich übrigens teilweise noch immer, man muss vorsichtig sein, weil das ist für die Leute Nostalgie und Kindheit. Ja, genau, das, ja. Und das, und das die ist halt denken,
1: äh, eben die Sache. Es ist halt einfach äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, ich weiß nicht, ich habe mich da. Nee, so nee. lange
0: gibt es es gar nicht. Das ist nämlich auch ah, so ein okay. Gerücht. Also, es gibt schon eine Weile, aber es gibt Bilder zum Beispiel von 1935 oder so, von der äh, 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 Intocht, also als der äh, ja. Nikolaus kam. Und da äh, waren die alle Ach, weiß. Was? Also, da waren, hatten die einfach nur so, so Rücken so bunte auf. Aber, aber das noch waren, ähm, Erfunden hat den einfach irgendwann ein Schriftsteller. Aber das war. Ähm, Ach, okay, ähm, ja.
1: Meines du mal, ich dachte nämlich auch, das wäre einfach eine ewig äh, uralte Tradition. Und, äh ja, es ist auch eine alte Tradition, aber nicht hunderte okay. Jahre oder so,
0: sondern vielleicht also, vielleicht 100 Jahre okay. oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, ähm, äh, sie, sie, für sie ist es ein Stück Kindheit. Und genauso wie ich, ich merke das dann mit meiner Frau und so, dass, dass wie wir Weihnachten feiern, merkt, wir, merkt man doch, dass man sehr möchte, dass das Kind Weihnachten so erlebt, wie man es selber erlebt hat und glaubt, dass es das perfekt war. Ja. war. Und, und, und für die heißt es auch, Mann, aber es war doch nie was Böses. Wir mögen doch unsere schwarzen Mitmenschen und wir haben das doch nie böse gemeint. Und das ist doch, wir erzählen doch auch ganz deutlich, dass das vom Ruß ist. Und, 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 und. und. Und, und, und das muss man, man muss verstehen, dass man das vorsichtig genau, anpacken genau. muss. Ja? Aber das machen genau, die Leute ja, genau, ja auch. Genau, das ist ja aber auch
1: eben die Sache so. Die einen sehen darin einfach nur plumpen Rassismus. Mhm. Und äh, die anderen, die, die Leute, die sagen, äh, ja, es ist, es ist doch gar nicht so wild. Für die ist das ja tatsächlich einfach nicht so wild. Ja,
0: ja aber weißt du, was komisch ist? Ähm, ähm, der Hauptaktivist. Der damit angefangen hat. Der hat T-Shirts gehabt, wo drauf stand: Swarte Piet ist Rassismus. Ja. Also schwarzer ja. Peter ja. ist Rassismus. Ja. Und der war bei einem Nikolaus-Umzug in Amsterdam und wurde von Cops richtig gehend zusammengeprügelt. Okay. Ja? Und ähm, diese Pieten: es gibt einen Haus-Piet und einen Bug-Piet und einen Geschenk-Piet. Mhm. You get it, ja? Und Sören heißt Rumjammern, ja. Und dann gab es Fotos von diesem äh, Quincy Dario, wie er auf dem Boden lag und wo dann Leute so mit Photoshop ihm so eine Mütze aufgezogen und Piet genannt ja, haben, also okay. der Jammerpiet. Also wenn, wenn Schwarze nicht gemeint sind mit dieser Karikatur des schwarzen Pieten, was man schwer glauben kann mit den dick geschminkten ja, roten ja, ja, Lippen und und und, ähm, dann äh, ist es aber immer komisch, dass ihr andauernd äh, äh, Pieten-Jokes macht, auch zu den Schwarzen in eurem Umfeld. Ich kenne sehr viele Schwarze, die gesagt haben, ah, früher haben dann immer, guck mal, da kommt der schwarze Piet, du mhm, musst dich ja okay. nicht schminken und so. Und, und, und das sind so Sachen, äh, weißt du, ja, wo man sich so, so, also ein Tod musste sterben in der Diskussion. Also entweder du, du meinst, dass der durch Ruß dunkel ist oder äh, du beleidigst hier die Schwarzen als Pieten. Aber äh, beides kannst du nicht machen. Und ähm, ich, ich, ich ärgere mich, weil inzwischen die, die, der schwarze Bevölkerungsanteil und die wenigen äh, Holländer, die sich da hinstellen, aber es werden immer mehr, ähm, wirklich deutlich machen, wie verletzend es ist und wie viel Schicksal dahinter steht und wie viele schwarze Kinder nach Hause kommen und weinen und, und, und sagen, warum geht meine Schminke ja, nicht ab ja. und so ein Scheiß. Und, und, und wir haben ja wesentlich höheren schwarzen Bevölkerungsanteil als mhm. in, in Deutschland. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Menschen, die das betrifft. Und ich finde dann, wenn, 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 wenn das so viel Leid auslöst, dann ist es doch viel konstruktiver, man setzt sich um einen Tisch und sagt, pass auf, wie können wir diesen schwarzen Piet verändern, dass er äh, nicht mehr so ein rassistisches Bild wiedergibt. Und das hat man gemacht, ja. Es gibt nämlich eine, eine Sendung, ich glaube sogar, ich habe das hier alles schon mal im Podcast erzählt, Leute werden jetzt denken, oh Mann, jetzt erzähl ich ich, das wieder. Ich, ich habe auch so Déjà-vu, doch, ja. Okay. Naja, aber es gibt hier so Nachrichten für, für Kinder während der Nikolauszeit. Da wird jeden Tag erzählt, oh, jetzt kommt der Nikolaus in Rotterdam an und jetzt ist dieses Oh nein, und die Wunschzettel sind alle verschwunden. Es passiert jedes Mal ein Drama, ja. Entweder sind die Geschenke weg oder die Wunschzettel verschwunden oder irgend so ein Scheiß. Und ähm, sie haben dann auf einmal letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, zwischen den schwarzen Pieten, also den immer noch praktisch geblackfaceden ja. Leuten, haben sie dann auch so gelbe und grüne und welche, die nur so äh, ähm, ähm, Rußflecken äh, äh, im Gesicht haben, ja. Ja? Und da gab es einen Riesenaufschrei und haben sie es letztes Jahr auf einmal wieder zurückgefahren. Und dann ist einer dieser Hauptdarsteller, der da immer mitspielt in dieser Serie, ist, hat gesagt, er macht da nicht mehr mit, er kann da nicht mehr hinterstehen. Was ich großartig fand und ich hoffe, es kommen noch mehr. Aber es gibt zum Beispiel eine Sängerin, die heißt Anouk, so eine Rock-Sängerin oder wie auch immer man das nennen will. Und, und die ist auch dafür bekannt, dass sie hatte halt schon mehrere schwarze Männer, ja? also auch mehrere Kinder von verschiedenen Männern. Und die hat sich stark gemacht für diese äh, Bewegung, die den schwarzen Piet äh, verändern oder abschaffen will. Und ich meine, ich brauche jetzt nicht zitieren, was dann über sie hereinbrach auf mir Facebook. Vorstellen, da wird einem ja. echt
1: ja, Angst ja, und Bange. Ja, ja, das ist, ja, das ist halt wieder das Internet. Ne? Da haben sie dann wieder alle dicke Eier und äh, Shitstorm dann da ohne Ende. und
0: Ja. Ja, es ist, es ist, oh Gott, oh Gott, was, was hast denn du mal kurz so politisch gesehen, ja? Muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, eigentlich ist ja jede Stimme an die Partei, <lacht> oh Gott, du wirst mich danach umbringen, aber ich muss trotzdem sagen, ist, es, ist diese Wahl, ich denke da an Ralph Nader zum Beispiel, ist diese Wahl, oder hieß der so? Ja, ich glaube schon, ähm, nicht viel zu wichtig, also wenn man Richtung AfD schielt und so, dass man äh, lieber diese irgendeinen so Schulz oder sowas hat und ihn dann aber auch hat bevor dann am Ende irgend so ein Seehofer-Petri-Quergeschoss auf einmal das Land übernimmt mhm. und alle sagen, aber hey, aber das dürft ihr doch nicht, das könnt ihr doch nicht. Naja, also, also ich, ich sag
1: mal so, ich glaube nicht, dass äh, äh, Martin Schulz eine besonders gute Wahl ist. Also ich glaube auch, Sozialdemokraten würden ja sowieso ihre Mutter verkaufen irgendwie für ein politisches Amt. Und ähm, dieser, dieser alte Spruch wird uns verraten. Ne? Ich meine... Siehe Agenda 2010, äh, die Martin Schulz jetzt auch irgendwie wieder äh, für gut empfunden hat. Er ja, will sie wieder verändern. Ja, ne? naja, er hat aber auch irgendwann mal gesagt, äh, dass ohne die Agenda 2010 würde Deutschland jetzt irgendwie so typisch, so typisch sozialdemokratisch halt einfach. Und äh, die Partei steht einfach zu dieser Agenda und es geht verdammt vielen Menschen damit schlecht. Und äh, ähm, ja, die SPD findet das sozialdemokratisch und äh, es, ist, es ist verdammt traurig.
0: Ja, ist es sowieso. Ja, es gibt auch, ja, und, und das Komische ist, dass die Linke ähm, dann immer noch diese ähm, SED-Sprüche mm, abkriegt. Ja, 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 ja. Was ich finde, was dann, da frage ich mich, wie lange muss die sich noch bewähren? Andererseits finde ich auch manchmal bei den, bei den Linken so Figuren, manche Figuren, wo ich denke, pff, da kann auch die gibt es in jeder Partei, die gibt es auch
1: in der Partei, die Partei, genau. das ist definitiv so. Ich war auf jeden Fall äh, sehr lange...
0: Ja, ich habe gehört, dieser Land Landtagsabgeordnete von NRW, der, der ist nicht
1: ganz koscher. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Ich meinte <lacht> Ach der, nein, der ist super. <lacht> ähm, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht immer. Oh. Hast du
0: wirklich nicht gewusst, wen ich meine? Oder war das so ein
1: gut gut geteilter? ich wusste Joke. tatsächlich gleich, wen du meinst. Oh, die Leute werden nicht wählen. Die merken, du bist immer hellwach und bei Jedenfalls Sache. Die Sache ist einfach, ich war sehr lange Zeit nicht Wähler und habe äh, ungültig gewählt. Und dann habe ich auch mal die Grünen gewählt und auch mal die Linke gewählt. Aber ich war niemals irgendwie äh, Parteimitglied oder, oder Ähnliches. Und ähm, ja, dann äh, kam irgendwann die Partei, die ist entstanden aus der Titanic äh, und äh, ja, und dann finde ich, sollte lieber die Partei die, Partei die Stimmen kriegen, als, äh, als entweder keiner, weil wenn du nicht wählen gehst, dann werden die Stimmen ja trotzdem an andere Parteien verteilt, weißt du. Also wenn das jetzt hier irgendwelche Parteimenschen hören, was ich hier äh, vom Stapel lasse, werden die wahrscheinlich sagen, äh, sei mal Satiriker oder so. Aber ich finde die Politik einfach insgesamt sehr, sehr traurig. Und äh, ich finde, die Partei ist einfach das einzige Wählbare und das einzige, die einzige demokratische Partei, wo man mit gutem Gewissen äh, was tun kann.
0: Aber gut, sie ist eine, eine Satirepartei. Und ähm, ist es dann nicht so, dass ähm, das auch gefährlich ist? Also ich müsste, ich müsste doch, weil, weil, weil eigentlich alle Wahlprogramme so sind, ja eigentlich sehr lustige Texte und so, aber eigentlich wird ja wenig Stellung bezogen. Wenn ich mir angucke, was Sonneborn in mhm. äh, Brüssel macht, finde ich, das hat alles Hand und Fuß und er stellt die mhm. richtigen Fragen und alles. Aber wenn mich vorher praktisch klamaukt wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, was das, das Verrückte, die Partei holt 40% ja. und Sonneborn sagt so und jetzt aber raus mit den, was weiß ich, alle Holländer müssen das Land verlassen oder sowas. Also es ist doch in gewisser Weise ein Risiko, wirkliche Macht und Ämter eine Satirepartei ja, zu geben. Auf. Sprechen Sie, Herr, Herr,
1: Herr, Herr äh, Becker. Jan F. Kennedy, bitte. <lacht> Also, äh, pass auf, ich äh, schiel mit einem Auge immer äh, ganz gerne nach Island, wo dieser Fall einfach tatsächlich schon mal eingetroffen ist. Der John Gnor, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ja tatsächlich mit einer Spaßpartei, keine Satirepartei, sondern eine Spaßpartei, da gibt es auch nochmal große Unterschiede, ähm, Oh, das sind die tierepartei alles sehr, sehr ja, nee,
0: darauf bedacht, dass man sie nicht mit diesen Spaßparteien. Ja, in Ja, ist, ist wirklich
1: so. Da kann ich gerne auch gleich noch ein bisschen... Aber äh, dieser, dieser John Gnor heißt er, glaube ich. Der ist Komiker. Der ist, glaube ich, Fernsehkomiker gewesen und hat mit seiner Partei einfach die Mehrheit geholt und ist Bürgermeister geworden von Reykjavik Oder wie die... Wie die in der Hauptstadt. Reykjavik. Reykjavik. Von, ja, genau. Und äh, der hat genau richtig gehandelt. Der hat sich... Äh, ja, natürlich, der war völlig überrascht. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass sowas überhaupt möglich ist. Und er hat einfach genau richtig gehandelt. Er hat sich Spezialisten ins Boot geholt äh, äh, und äh, ist die Probleme angegangen, die bestehen, die er, die er parodiert hat vorher. Und äh, auch, der ist ja auch mit völlig absurden äh, 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 Wahlversprechen irgendwie angetreten, dass er ein Eisbär für den Zoo besorgt, dass er kostenlose Handtücher an, weiß ich nicht, also Völliger Kokoloris einfach, aber der hat, er hat richtig gehandelt, er hat die richtigen Leute ins Boot geholt und hat ja, in der Stadt aufgeräumt, hört sich ein bisschen doof an, aber der hat da schon viel getan und viel Gutes getan. Und es gab
0: übrigens in den, ähm, glaube ich, 80ern in Holland hier so zwei Typen, die haben auch Politiker gespielt, aber nur als Satire und hatten den Wahlslogan, reiseik, reik", das heißt, kein Grumgeheule, jeder muss, jeder Reich, Ausrufezeichen, okay. also dass ja. jeder Reich wird. Und es gab scheinbar wirklich sehr viele Leute, die die wählen wollten, also die das nicht, die Satire nicht gesehen okay. haben.
1: Okay, ja, das ist halt einfach, äh, also äh, die Partei arbeitet ja auch einfach viel mit, mit Populismus, also ne? einfach mit platten Parolen und äh, sagt dann, weiß ich nicht, wir bauen die Mauer wieder auf, ist ja ein sehr bekanntes Beispiel. Und äh, das ist ja. ja einfach so, dass äh, Wahlwerbung funktioniert ja so. Die Leute fahren, also es gibt ja sowieso, insgesamt ist ja eine Wahlbeteiligung von 50% in Deutschland oder so. Also die meisten Menschen gehen noch nicht mal mehr wählen. Die haben einfach die Schnauze voll. Und ähm, ja, Die Leute fahren dann aber einfach durch die Stadt und sehen dann, das ist halt auch, was ich denke, ein Grund, warum die AfD so viele Stimmen geholt hat in diversen Bundesländern. Die Leute fahren durch die Stadt und da steht dann auf dem Plakat GEZ abschaffen. So, und dann denken die sich, geil, die AfD will die GEZ abschaffen, die nervt mich, also wähle ich die. So, und die Leute lesen keine Wahlprogramme. Die meisten Menschen lesen einfach keine Wahlprogramme und äh, die lesen ein Wahlplakat und wählen. So, und das nutzen wir dann halt auch so ein bisschen aus. Und äh, ja, und äh, ja, die Sache ist halt auch einfach, dass es äh, äh, in der Partei äh, sozusagen jedem Orts- und jedem Kreisverband frei freisteht, zu machen, was er will. Also man kann äh, einen Ortsverband gründen, das habe ich ja auch getan. Und einen Kreisverband habe ich auch gegründet. Und im Prinzip können wir alles machen, was wir wollen. Und es gibt äh, da einfach kaum Einschränkungen. Und, äh, ich stelle mal vor,
0: irgendwelche dein Nachbar, der ein Haus weiter, wenn du weggezogen bist, gründet einen Kreisverband. wäre
1: theoretisch möglich, ja.
0: Und, und äh, äh, nützt die Partei, um rechte Parolen zu Fall hat es tatsächlich
1: schon mal gegeben. Ja. Ach was, ja, echt ohne Scheiß? Der Kreisverband Krass und? Äh, Darmstadt, äh, also der hat ziemlich, äh, äh, ziemlich rechte Propaganda teilweise gemacht. Und ja, ja natürlich, äh, die sind auch zur Wahl angetreten und das konnte auch nicht mehr rückgängig gemacht worden. Ähm, aber Entschuldigung kurz, diese Rechten waren die auch rechts? Also es ist oder
0: war das, sollte das irgendwie provozieren? Ja, ich glaube so? eher
1: so. Also es äh, lässt sich schwer äh, äh, jetzt wiederzugeben, ähm, weil es auch. Ja,
0: man hätte sie ja vielleicht mal danach Ja, ja, wurden können. sie
1: ja und die wurden dann auch äh, mehr oder weniger zwangs aufgelöst und. Äh, ja, also der Bundesverband hat sich dann eingeschaltet, äh, hat das halt irgendwie mitbekommen, weil das dann durch die Presse ging und so weiter und so fort. Und ja, dann sind sie so zwangsaufgelöst worden und ich weiß gar nicht, ob sich da neue gegründet haben. Ein neuer Kreisverband oder so mit anderen Leuten kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Mhm. Krass. Ja, jetzt habe ich dich genug gegrillt. Du darfst vom heißen Politikerstuhl runter und dein... Wochenende genießen und äh, soll ich sagen, es war mir eine, eine, eine große Freude. Ich, ich finde es schrecklich, dass sowas passiert. Ich finde es schrecklich, dass du im Krankenhaus liegen musstest, äh, äh, weil, weil irgendwas ganz schief gelaufen ist <lacht> bei jemandem in der Kindheit, um das Klischee mal wieder zu bemühen. Nein, ich finde es wirklich richtig übel und ich hoffe, du bist bald wieder auf dem richtigen und ich hoffe vor allem, dass du bald in Potsdam bei deiner großen Liebe bist und dich da sicher ja, fühlst. also äh, ich
1: bin jetzt auch gerade da und äh, werde gleich bekocht <lacht> und ein bisschen verwöhnt und äh, ja, es ist alles gut. Es war mir auf jeden Fall auch eine große Freude, wieder mit dir zu sprechen. Dann, äh, ja, ich würde dich auch ganz gerne mal einladen. Ich podcaste ja auch selber.
0: Ja. Ah, möchtest du vielleicht mal diese, diese kleine Bühne, meine bescheidene, nützen und Werbung ja, machen? Ja, also
1: ähm, ähm, momentan mein aktuelles Projekt, das ist der, der Ronja-Podcast. Der besteht aus Robin und Jan, deshalb heißt er Ronja. Ähm, und ja, ich würde dich auf jeden Fall ganz gerne mal einladen, wenn du Lust hast, äh, einfach mal mit uns zu quatschen. Wir sind auch relativ konzeptlos, was dürfte dir ja eigentlich gefallen. Und, äh, Bitte <lacht> was? Du hast das schon verstanden. <lacht> nee,
0: logisch, 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 logisch gucke ich da mal mach vorbei. Mach das
1: mal, genau.
0: Aber hallo. Dann mache
1: ich jetzt nochmal schamlos Werbung, geht einfach mal auf pappmaschine.com, da habe ich auch so einen kleinen Blog und irgendwie, ich bastel da so ein bisschen von mich hin und da findet man auch meine verschiedenen Podcast-Projekte, wovon aktuell zwar nur eins äh, regelmäßig betrieben wird, mehr oder weniger, ja.
0: Und wählt Jan Becker bei der nächsten Wahl in NRW oder in Kars, gerade vorbei. Äh, hast du nicht gesehen. <lacht> Aber halt mal, halt mal, entschuldige mal, hast, bekommst du nicht das Frauke-Petri-Problem, wenn du gemeldet bist in Potsdam? Wie kannst du dann bitte in NRW antreten? Aufgedeckt, oh, investigativ, oh, 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 philipp oh, oh. ungeschnitten überführt, überführt Piratenpolitiker, <lacht>
1: äh, Parteipolitiker. Ja, ich, ich lasse mich einschleusen und werde dann einfach irgendwie in den Landtag melken. Da fällt mir schon eine Möglichkeit ein.
0: Okay, das ist die Partei, also. wie Sie kennen.
1: Ähm, vielen ja, Dank. Danke auch für die Einladung. Danke auch für die Einladung.
0: Okay, das ist die Partei, wie wir sie kennen. Ähm, vielen Dank.